0: Ja jestem w ogóle człowiekiem, który wyrzuca.
1: Ja nie lubię gromadzić, ja nie zbieram, ale nie wyrzuca się zdjęć i listów. Ocal z nami historię.
2: Jak pani zadzwoniła, że pani chce przyjechać, to się też bardzo z tego cieszę. Bo komu ja to powiem? Komu? Zamówiłem tego 150.
1: 150 egzemplarzy tej książki, 150, tak? 150 tak? egzemplarzy tej książki. Żeby poznali prawdziwą historię. Podcast Archiwum Pełne Pamięci Aby każdy okruch historii został uratowany to publikacja pod redakcją Teresy Gallewicz-Dołowej i Wojciecha Kujawy z Instytutu Pamięci Narodowej. Dzięki tej książce możemy poznać historię wybranych osób, których pamiątki znalazły się w Archiwum Pełnym Pamięci, projekcie prowadzonym przez IPN. Bohaterem podcastu jest nieżyjący już Roman Kora Brzebryk prawnik i historyk, oficer Armii Krajowej, dowódca pierwszej Wileńskiej Brygady AK. O tym, jakim był człowiekiem, opowiedzą dr Tomasz Balbus, naczelnik oddziałowego Archiwum IPN we Wrocławiu oraz Joanna Dardzińska, pracownik Archiwum IPN, autorka artykułu Jestem Wilnianinem i stale powtarzam, że mam dwie ojczyzny – Polskę i Wilno. Krótka historia Koraba. Ten tekst zamieszczony jest w książce, aby każdy okruch historii został uratowany. W jakich okolicznościach poznał się Pan z Panem Żebrykiem? Wiem, że się znaliście osobiście.
2: No, spotkaliśmy się z dwa albo trzy razy na spotkaniach weteranów wileńskiej Armii Krajowej we Wrocławiu i to były jeszcze lata 80. Potem kilka razy w latach 90. Nie były to częste spotkania, ale Pan doktor Roman Korab-Rzebryk z racji swoich zainteresowań, moich też zainteresowań, stał się tym człowiekiem, który jakby wprowadzał mnie w środowisko weteranów okręgu wileńskiego.
1: To Pani napisała artykuł o Romanie Żebryku. Czy dużo było tych dokumentów, z których Pani korzystała? Puścizna po koronie
0: Żebryku jest bardzo obszerna. Było to siedem walizek dokumentów, na które składało się ponad 400 jednostek archiwalnych ponad 7 metrów bieżących akt. Rodzina żebryków pochodziła z Ośmiany, miejscowości położonej w województwie wileńskim, która od trzeciego rozbioru Polski znajdowała się pod zaborem rosyjskim. W 1915 roku żebrykowie przenieśli się do Homla w gubernii mochylewskiej. Było to duże przemysłowe miasto, gdzie... 16 stycznia 1916 roku urodził się Roman Żebryk. Dwa lata później rodzina przeniosła się do Wilna gdzie Roman dorastał i kształcił się. Jego ojciec był urzędnikiem, pracował na kolei. Myślę, że ta atmosfera domu rodzinnego, w którym przykładano bardzo dużą wagę do tradycji narodowej, do znajomości historii polskiej, cała atmosfera wielokulturowego Wilna płynęła na charakter Romana Żebryka i później determinowała jego humanistyczne wykształcenie.
1: Jak pan myśli sobie o panu doktorze, to w jakiej sytuacji pan go widzi? Jaki od razu obraz Pan ma przed oczami?
2: Ja właśnie nie mam obrazu starszego, zacnego człowieka, tylko przez to, że przez wiele, wiele lat pracowałem na materiałach, które udostępniał nam Pan doktor Żebryk. To on mi się cały czas kojarzy właśnie z tym dowódcą kompanii szturmowej, tych młodych zabijaków wileńskich chłopaków z samego miasta, ale też z prowincji, kiedy ich szkoli, dyscyplinuje, rozmawia z nimi. Był bardzo szanowany i poważany przez swoich podkomendnych ze względu na styl bycia, umiejętności dowódcze, organizatorskie i to, jakim był człowiekiem.
0: Po ukończeniu studiów prawniczych Roman Żebry trafił na obowiązkowy, roczny kurs z podchorążych rezerwy piechoty. Po jego ukończeniu planował podjąć pracę urzędnika państwowego, natomiast zbliżało się II wojna światowa. W kraju ogłoszono powszechną mobilizację i wówczas otrzymał rozkaz udania się na frontach zachodni, co też uczynił w ramach pierwszego pułku Dywizji Piechoty Legionów. Walczył w kampanii wrześniowej w grupie operacyjnej Wyszków, która podlegała Armii Modlin. Był dwukrotnie ranny, wobec tego trafił do szpitala polowego w Zamościu. Później już jako jeniec sowiecki został przewieziony do obozu przejściowego w Szepitówce na Ukrainie. Tamtąd po powrocie do zdrowia Uciekł do Lwowa, a następnie do Wilna. W ten sposób uniknął też losu oficerów polskich rozstrzelanych przez NKWD Kateniu. Po powrocie do Wilna wraz z rodziną przenieśli się do miejscowości Ponary i Roman Żebryk rozpoczął pracę jako księgowy w wilańskim browarze. Niemalże natychmiast już podjął decyzję o kontynuowaniu walki i podjęciu działalności konspiracyjnej. Na początku został zaprzysiędzony w miejskiej siatce Związku Walki Zbrojnej i wtedy też przyjął pseudonim KORAB, który po wojnie dołączył jako pierwszy członek swojego nazwiska.
1: Gdyby Pan mógł więcej o nim opowiedzieć, jakim był człowiekiem, bo zawsze to nas ciekawi bardzo.
2: No, on był zawsze poukładany, grzeczny, taktowny i właściwie się zachowujący i nie odnosi się to tylko do... Człowieka w wieku już starszym, zacnym, takiego jak, jak go poznałem, ale jak czytałem relacje wielu, wielu osób, którzy z nim służyli w pierwszej brygadzie wileńskiej porucznika Czesława i juranda gdzie on dowodził tą kompanią szturmową. A więc ludźmi, którzy nie uchodzili za aniołków, tylko uchodzili za zabijaków, bo tacy mieli być przecież, likwidować niebezpieczeństwa w czasie wyznaczonym, szybkim, krótkim i skutecznie. I on jako dowódca i ci jego podkomendni zawsze podkreślali, że wówczas już nie bardzo przystawał do takiego dowódcy kompanii szturmowej, bo uchodził za inteligenta spokojnego, rozważnego, grzecznie się odnoszącego do swoich żołnierzy podkomendnych. Właściwie no, nijak nie pasował do tego środowiska, natomiast wszyscy bardzo go poważali za właśnie spokój, dobre przygotowanie akcji, dobre rozpoznanie, dbałość o żołnierzy. Pomimo tego, że tak jak wspomniałem, no nie był takim typowym przedstawicielem Armii, który no, w Drugiej Rzeczypospolitej kojarzył się szczególnie młodszym żołnierzom niezbyt dobrze, bo ci kaprale, sierżanci, porucznicy mieli swoje nabyte przyzwyczajenia, a on, wychowany przez Jezuitów, absolwent prawa, miał zupełnie inne maniery, nawet w wojsku, niż Wszyscy typowi wojskowi.
0: Do jego zadań konspiracyjnych należało tworzenie siatki konspiracyjnej, prowadzenie szkoleń dla młodszych dowódców, gromadzenie broni, a także kolportaż podziemnej prasy. We wrześniu 1943 roku został przydzielony do organizującej się pierwszej Wileńskiej Brygady AK pod dowództwem Czesława Grombaczewskiego, pseudonim Jurand. Tutaj wykorzystano jego wykształcenie prawnicze i powierzono mu funkcję polowego sędziego śledczego. Był też organizatorem i dowódcą kompanii szturmowej, złożonej z najlepszych partyzantów, a następnie zastępcą komendanta i ostatnim dowódcą brygady. W 1944 roku Kora brał udział w zwycięskiej operacji Ostra Brama. Niestety po oswobodzeniu Wilna z rąk niemieckiego okupanta został tak jak wielu innych oficerów i żołnierzy AK wstępnie aresztowany przez NKWD i trafił do Bułagów. W 1947 roku powrócił do Polski, na początku do Gdańska, jednak odjął decyzję o przeniesieniu się do Warszawy jeszcze w tym samym roku.
2: To są no, przeżycia, którymi można by oddzielić kilka osób i to było widać, że ta historia... A on był prawnikiem. Wycisnęła bardzo duże piętno. On w zasadzie ten zawód prawnika, czy radcy prawnego potem po wojnie w PRL-u w komunie, kiedy uprawiał, to musiał uprawiać ze względów czysto utylitarnych, zawodowych, żeby się utrzymać. Natomiast jak podkreślał w wielu, wielu listach, on już... W końcu lat 30. stał się historykiem z takim zamiłowaniem do pióra, pisania książek, monografii historycznych. No i takim stał się już po 1944 roku, kiedy jeszcze w łagrach sowieckich w Jadzaniu i w Jagilewie zbierał relacje od kolegów z konspiracji, z partyzantki, żeby potem móc to utrwalić w formie książki historycznej. A był badaczem bardzo, bardzo dokładnie badającym wszelkie możliwe wówczas dostępne źródła.
0: Po przeniesieniu się do Warszawy rozpoczął poszukiwania swoich podkomendnych, za których czuł się odpowiedzialny. Niestety był to też początek akcji o kryptonimie X, akcja zorganizowana przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, zmierzająca do zniszczenia struktur okręgu wileńskiego AK.
2: On był człowiekiem, który zbierał wszystko, co można uzyskać, Odnośnie wileńskiej armii krajowej, czyli relacje, wspomnienia, zdjęcia, raporty służb sowieckich, litewskich, niemieckich, relacje także żydowskie. W Wilnie, pamiętajmy, było duże skupisko ludności żydowskiej, wymordowanej przez Niemców i Litwinów w Ponarach pod miastem. Także dokumentował i potem to nie było takie zbieranie, jak wielu, wielu innych weteranów to robiło tylko dla siebie, do szuflady, a potem już nie było z tego żadnego pożytku, tylko z tego, co zdołał uzyskać od kolegów, a pisał i monitował, aby byli aktywni w zakresie upamiętniania własnej historii. No Potem przetwarzał w formie książek, monografii, artykułów, audycji, wywiadów, relacji na tyle, na ile mógł to robić w komunie. Pamiętajmy, że główną część tej swojej pracy naukowej utrudnianej przez wielu, wielu ludzi, ale też wspomaganej przez kilku, którzy mu byli życzliwi, doprowadził w warunkach opresyjnych. Tak? To nie był normalny kraj, tylko to była prowincja sowieckiego imperium, w którym taki człowiek jak oficer Armii Krajowej więziony w łagrach, represjowany przez z bezpiekę musiał potem funkcjonować gdzieś na obrzeżach środowiskowych. W pewnym stopniu ta historia była też taką dla niego ucieczką od codziennej, paskudnej codzienności życia w tym szarym, brudnym PRL-u w liście jednym. Jak wyjechał do Moskwy w delegację i przyszło mu w porządnym hotelu zatrzymać się. Pisał do żony, że z kolei w tym hotelu obsługa ma maniery tak paskudne jak w Warszawie, w której musi mieszkać, więc to może być trochę symboliczne też, jak postrzegał te swoje otoczenie.
1: Tak się zastanawiam właśnie, co go napędzało, że on zbierał te informacje, że on monitował, jak Pan powiedział, tych swoich kolegów, no bo, no tu, tu, bo to nie było tutaj... łatwe na pewno.
2: To nie było łatwe, bo to podlegało z jednej strony rozpracowaniu operacyjnemu prowadzonemu przez bezpiekę. Została na niego założona kilkutomowa sprawa. Funkcjonariusze bezpieki w 1949 roku próbowali go zwerbować na agenta, uprowadzili go z ulicy w Warszawie, wywieźli do lasu, tam pobili, zmusili do podpisania zobowiązania do współpracy agenturalnej pod pseudonimem Waga i sądzili, że odnieśli sukces, a Roman Kora po powrocie do Warszawy napisał list do Radkiewicza i do Różańskiego, do szefów bezpieki i do kilku jeszcze funkcjonariuszy partii komunistycznej, że coś takiego miało miejsce, że to jest skandal, żeby w demokratycznym kraju socjalistycznym ludzi uprowadzało się z ulicy i do tego jeszcze biło. No i tym samym się zdekonspirował I jak czytamy w tych aktach bezpieczeństwa następnego dnia weszły rozkazy od najwyższych władz. Urzędu Bezpieczeństwa, aby zrezygnować z prowadzenia tak zdekonspirowanego agenta no i tym samym dała mu już bezpieka. Spokój został oczywiście wyrzucony potem z pracy, z uczelni. Ten poziom egzystencji się znacznie, znacznie finansowej, życiowej obniżył. Także w takich warunkach zaczynał, a dwa, no to chęć upamiętnienia tej swojej brygady i swojego okręgu, który był przecież wyklęty, bo ci kresowiacy z Elbowa, z Wilna, z Tarnopola, z Nowogródka, z Grodna, o nich przez wiele, wiele lat nie można było mówić, bo to były kresy wschodnie II Rzeczypospolitej, zagrabione potem przez bolszewików w wyniku układów jałtańskich i poczdamskich i o ile jeszcze o Armii Krajowej w Generalnej Guberni można było gdzieś coś przemycić, no to temat Armia Krajowa w Wilnie czy w Lwowie był całkowicie zablokowany przez cenzurę, więc musiał też przez dobrych kilkanaście, kilkadziesiąt lat prowadzić te swoje badania, zbierać relacje i to głównie do szuflady.
0: Było to jego pasją i tak naprawdę misją, spełnieniem ostatniego zobowiązania wobec swojego dowódcy Juranda. Prowadził kwerendy za granicą, ale też i w kraju. Ważne jest to, że koszty tych wszystkich kwerend pokrywał z własnych środków finansowych.
2: No pierwsze takie jego publikacje to dopiero lata 60. obrona doktoratu 75. rok. Wydanie tego doktoratu to musiało minąć jeszcze pociętego przez cenzurę o operacji wileńskiej Armii Krajowej, o szturmie Armii Krajowej. Na Wilno w lipcu 1944 roku to kolejne 10 lat, czyli 1985 rok, pierwsze wydanie. No ale był uparty i pewnie te cechy i zaprawa jezuicka mu troszkę w życiu takim konsekwentnym i upartym pomagała.
1: Czyli był uparty, a nie był rozgoryczony?
2: Nie, chyba nie. Jak się z nim spotykałem już w wieku starszym, a, a ludzie w tym wieku z reguły bywają rozgoryczeni, nie, nie sprawiał takiego wrażenia. On się bardzo cieszył, że mógł się spotykać ze swoimi kolegami z brygady Juranda. Mógł odbywać spotkania w wąskich kręgach, w kościołach gdzieś. Potem już jak reżim komunistyczny troszeczkę zelżał, to także w salach wykładowych, w księgarniach był zapraszany i Pierwsze wydanie książki w Operacja Wileńska Armii Krajowej w 1985 roku w nakładzie 200 tysięcy egzemplarzy to wyszło. O, to niewyobrażalny nakład na książkę historyczną dzisiaj nawet znikło w ciągu kilku miesięcy. Trzeba było potem robić do dodruki.
0: Można powiedzieć, że Kora Brzebrk wprowadził do świadomości społecznej tą całą historię Brygady Wileńskiej AK. W domu zastałem obszerny list od generała Wincentego Kowalskiego, dowódcy pierwszej Dywizji Piechoty Legionów. We wrześniu 39. walczyłem pod jego dowództwem. Napisałem do niego i otrzymałem teraz odpowiedź. W Londynie widziałem w Instytucie Sikorskiego relację generała Kowalskiego z kampanii wrześniowej. Bardzo inteligentnie napisana. To jest list, ciężko mi powiedzieć do kogo, do Olka jakiegoś. Podpisuję się, ściskam dłoń serdecznie, Korab, to jednego z, po prostu ze swoich żołnierzy podkomendnych, myślę, z którymi utrzymywał kontakty cały czas.
2: A jak to się stało, że te zbiory do Państwa trafiły? Kontaktowaliśmy się z rodziną pana doktora Żebryka, on już był wtedy ciężko chory, powstawał Instytut Pamięci Narodowej i wspólnie zdecydowaliśmy, że trafią do oddziału wrocławskiego. Przez wiele ostatnich kilkunastu lat no, były dość intensywnie Wykorzystane co najmniej kilkanaście książek, jak nie więcej w oparciu o ten zbiór materiałów powstało. Także akta nie są jakby aktami martwymi, ale są wykorzystywane nadal przez badaczy, historyków, dziennikarzy.
0: To też jest list z 1980 roku. Pisze do kogoś, kto mieszka w Londynie i w tym liście opisuje sytuację w kraju. Już za moment powstała Solidarność i tutaj jest bardzo taki fajny fragment. W kraju dzieją się wielkie rzeczy. Klasa robotnicza odkryła swoją siłę i broń. Solidarność, proletariatu wielkoprzemysłowego i strajk polityczny. Ruch strajkowy okazał się godziną prawdy. Pokazał czym naprawdę żyli i co myśleli robotnicy polscy. Okazało się jacy potrafią być. Pokazali wysoki poziom mądrości, odpowiedzialności i dyscypliny. Zorganizowali straż porządkową do zabezpieczenia urządzeń fabrycznych i do utrzymania ładu. Okazali też wysoki etos robotniczy. Na całym terenie objętym akcją strajkową, nie tylko na terenie zakładów, zlikwidowali pijaństwo. Zakrawa to na cud
2: takie materiały są potem, no, kapitalnym też źródłem dla kolejnych pokoleń. Gdyby Roman korab nie nazbierał 250 teczek relacji wspomnień, materiałów zdjęciowych, ikonograficznych, listów, pocztówek, gdyby przez te kilkadziesiąt lat tego nie zrobił, no to my dzisiaj nie moglibyśmy pracować na źródłach związanych z tymi przekazami, z tymi ludźmi, no bo ich już po prostu nie ma. Tak mamy, no, fenomenalne relacje kapitalne do badań historycznych, jak chodzi o lat wojny i okupacji.
1: Bohaterem podcastu był Roman korab Brzebryk. O jego losach opowiadali dr Tomasz Balbus, naczelnik oddziałowego Archiwum PN we Wrocławiu, oraz Joanna Dardzińska, pracownik Archiwum PN. autorka artykułu Jestem Wilnianinem i stale powtarzam, że mam dwie ojczyzny, Polskę i Wilno. Krótka historia Koraba. Ten tekst zamieszczony jest w książce, aby każdy okruch historii został uratowany. Podcast przygotowała Hanna Bogoryja-Zakrzewska z Torby Reportera i Podcastera.